0: Deze Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal. Mijn gast van vandaag is een ondernemer die in de Achterhoek wereldberoemd is. Misschien niet bij naam, maar zeker wel bij datgene wat hij doet. Hij was in de twintig toen hij in de buitendienst zat bij het mooie biermerk Heineken... Daarop op een gegeven moment zijn baan opzij, omdat hij manager ging worden van een achterhoeksbeentje. Vervolgens is hij aan het ondernemen geslagen. Zijn ze met een klein festivalletje begonnen, wat vandaag de dag is uitgegroeid tot een festival waar ruim 220.000 mensen plezier beleven. We hebben het dan over Zwarte Cross in de achterhoek. Mijn gast Ronnie Degen is naast een echte rasondernemer, vader, echtgenoot. En vooral ook uh, creatief in datgene wat hij doet. Hij gaat er vol passie voor. Samen met zijn, uh, met zijn compagnons heeft hij de feestfabriek Alles Komt Goed BV. Waarin zij uh, verschillende bands uh, managen. Uh, ondertussen hebben ze een kruidendrankje uitgebracht. Ze doen merchandise. Ze knallen het jaar uit. Ze doen in kinderboeken. Ze ondersteunen start-ups. En hij heeft ook samen met zijn vrouw Jeanette ondertussen een uh, hotel opgezet in de Achterhoek. Genaamd Hotel de Achterhoek, uh, waar die ook zeer succesvol in is. Ik ga vandaag in, uh, in gesprek met Ronnie Degen ik en ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit haalt. Ik was verbaasd dat jij überhaupt de tijd had en hebt genomen om, uh, om af te spreken, want ik las uh, in een stukje vooronderzoek dat jij het ontzettend druk bent. Management van, uh, van bands. Ja, het is vanuit het cross. druk
1: je jezelf maakt natuurlijk. Uh, kijk, uh, als je goed onderneemt, dan uh, heb je ook een hoop mensen om je heen die een hoop werk voor je doen. Ja. En uh, dan kun je je beperken tot goede ideeën en uh, proberen de hoofdlijnen in de gaten te houden. En op het moment dat ze de diepte ingaat, dan mogen ze het allemaal lekker voor zichzelf uitzoeken. En dan uh, hoor ik het later wel weer.
0: Maar je doet het niet alleen, hè? Absoluut Hoe, Hoeveel niet. man heb je ondertussen op kantoor zitten,
1: althans? Uh, ja, ja meerdere bedrijven, maar als we even kijken naar secte feestfabriek, mm -hmm. dan uh, hebben we daar ongeveer 40 mensen in vaste dienst.
0: Oké. Okay. En dat is uh, uh, zonder alle personeelsleden die je bijvoorbeeld bij een zwarte cross hebt. Wat, uh, wat volgens hey, mij een van jullie grootste uh, uh, onderdelen hey, is, of hey, niet? Die
1: 40 mensen die zitten hier zeg maar globaal het hele jaar door. Oké. Okay. En dan in de periode maart, april tot en met augustus, september. Mm -hmm. Uh, dan uh, zit hier het kantoor rammetje vol. Ja. Uh, dus dan huren we ook allemaal extra mensen bij in. Uh, en als we met beginnen met de opbouw, in, uh, met het, met opbouw van evenementen... Mm -hmm. ja, dan neemt het natuurlijk helemaal toe. Tot, als, uh, uh, tot in de piek. Ja. Dan hebben we er ongeveer 8.000 per dag lopen... als wat de kost volop draait. 8.000 man... 8000, Maar die heb je niet ja. allemaal op de payroll
0: staan dan, toch? Nou, grotendeels helaas wel. Oh, echt? Oh, oké. Okay. Maar nee, ik zou ook ergens een trucje langskomen. Uh, nee, een hoop een, vrijwilligers voor, uh, voor de vriendkamp? Zeker vreikop? geen trucje.
1: Nee, en, te, en ook geen vrijwilligers. Um, uh, want dan krijgen we ruzie met de fiscus. Oké. Okay. Nee, het, 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 het verenigingsleven heeft gewoon moeite om hun uh, kas gewoon op orde te houden. Dus gewoon ja. eigenlijk zorgen dat de centen binnenkomen om hun activiteiten te doen. Mm -hmm. Zonder dat de contributie tegelijk uh, omhoog gaat. Ja, ja. Uh, dus hebben wij bedacht van, joh, je kunt met oliebollen langs de, langs de deur gaan. Maar wat je ook kunt doen is bij ons op het evenement komen werken. Mm -hmm. Met uh, allemaal leden. En uh, dan storten wij geld in de kas per persoon per uur dat een, uh, een lid heeft gewerkt. Okay. Storten wij een donatie, met ja. een, middels een giftverklaring. starten ja. wij in de kas van de vereniging. Ja. En, uh, en zo hebben we in de 200 verenigingen aan het werk. Wow. En uh, als je alleen nou kijkt naar de gemeente oost waar de Zwarte Cross wordt georganiseerd, mm -hmm. dan zijn het er al ruim 150. Waarbij uh, de grootste bloemencorso van Nederland is in Lichtenvoorde. Ja. Is een uh, uh, anderhalve maand na de Zwarte Cross. Ja. En ik kan je beloven, die draait echt wel voor 80% op de opbrengsten van de Zwarte Cross. En daar zijn we gewoon heel trots op. Wij zijn blij dat we op die manier kunnen bijdragen. Maar we zijn ook ontzettend blij mm -hmm. dat hun aan ons evenement kunnen bijdragen. Okay. Nou ja, dan kom je in een mooie uh, ondernemerszin. Dat is de mooie win-win van tegenwoordig. Ja. Is dat belangrijk voor jou, die win-win situatie en alles wat je doet? Uh, ja, ja. Je kan bijna nee. geen nee zeggen misschien. Nee, nou, nee oh, zeker wel. Maar nee, zeker. Kijk, wat wij doen met ons evenement is proberen draagkracht te creëren. Mm -hmm. Kijk, het feest is op papier misschien weliswaar van de feestfabriek. Maar zo zien wij het niet. Het is het mm -hmm. feest van het oosten. Ja. en het, het is het feest van de mensen uit het oosten. En de, de mensen moeten er trots op zijn. Mm -hmm. uh, hè, het is ons feest en wij helpen daar. En, uh, ja. Uh, nou. En het mooiste voorbeeld is in 2010 is ons drie dagen van tevoren het hele terrein weggewaaid. Jo. En uh, waren alle tenten, alles lag plat. En uh, daar moet ik eerlijk zeggen dat ik dacht van nou, dit halen we nooit meer in twee, ja. drie dagen om hier een festival te kunnen organiseren.
0: Maar hoe lang normaal gesproken die opbouw dan?
1: Uh, Tweeënhalf, drie weken. <laughs> en, uh, en drie dagen ervoor lag het plat. En, uh, en wat er toen gebeurde, was gewoon hilarisch. Hoeveel mensen ons niet e-mailden met vriendengroepen, bedrijven, die zeiden wat heb je nodig. Kunnen we je helpen? En uh, dat gaf de kracht en de spirit om te zeggen van nou, we gaan ervoor. En het is ook nog gelukt ook nog.
0: even dat, uh, uh, ja, nee, laat ik het anders zeggen. Waar lig jij wakker van? Want in zo'n situatie kan ik me voorstellen dat je denkt, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?
1: Ja, nee dat denk ik op dat moment zeker. En, uh, uh, maar je krijgt zo'n positieve zin van mensen die dan zeggen... Pak ons dat feest niet af, joh. Maakt niet uit, we kom ook 24 uur per dag werken. Kom op, uh. en daar krijgen we een goede zin van. En uh, toen het gebeurde, waren we ongeveer met 250 man bezig in, met die opbouw. En uh, uh, nou ja, daarna krijg je natuurlijk eerst allerlei instanties die er wat van moeten vinden. En uh, de volgende ochtend zijn we om 5 uur begonnen met ruim 500 man opruimen. En uh, s'avonds kon je al niet meer zien dat er wat was gebeurd. En toen zijn we die nacht weer begonnen ook weer met de
0: opbouw. Nou, dat was echt gewoon een kippenvel-moment, zeg maar. Hoe is dat ontstaan? Want je bent. Wij kennen elkaar als oud collega. Rond de eeuwwisseling waren we collega bij Frumona, dochterondernemer van Heineken. Op een gegeven moment ben je daar weggegaan, 2001, denk ik ongeveer. Omdat je manager werd, of je nog meer ging richten als manager op Jovink en de Voetenbeatles. Ja,
1: ja, ja. Mijn oorsprong ligt natuurlijk in de horeca en uh, ja. op die manier ook bij Fremona terechtgekomen. Maar uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En uh, vanuit vroeger al heel veel contacten met Normaal gehad via mijn vader. Ja. En zodoende ken ik uh, Gijs en Hendrik heel goed. De oprichters van Jovink en de Voeterbietels. Ja. En uh, die vroegen aan mij of ik hun manager wilde worden. En uh, toen heb ik gezegd, nou nee, dat, dat zie ik niet zitten, want ik heb een mooie baan. En ik heb uh, nou, ja, mooie carrière mogelijkheden binnen de Heineken Club. Ja. Maar dus, uh,
0: had je al management ervaring dan? Ik bedoel, die vragen die komen opeens aanzetten?
1: Nee, ja, ik, um, hun hadden vroeger een, een limousine en er mochten niet heel veel mensen in rijden. <lacht> ja. En uh, toen zeiden ze van, uh, ja, we zoeken eigenlijk op iemand af en toe die door de week kan. En uh, nou ja, ik zei, oh, ik heb dagen zat en uh, ik vind het wel leuk om af en toe met jullie mee te gaan. Ja. En um, nou, dat ging ik op een gegeven moment doen. En toen vroeg ik een keer aan Gijs of Hendrik zo van... joh, volgens mij verdienen jullie geen kwartje hier, of wel? Dus ik zie wat, 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 ik, wat ik moet afrekenen voor jullie... en uh, hoeveel kosten er allemaal aan personeel loopt... en aan spullen meegaat. En uh, nou, daar kwamen ze vrij snel op terug. Dat had ik dus schijnbaar goed gezien. En uh, toen zeiden ze, heb je dan ideeën? Ik zei, ja, volgens mij kun je inderdaad uh, kun je wel wat kosten besparen... en dan hoeft er kwalitatief uh, niks aan te veranderen. Nou, en uh, toen zeiden ze van, ja, wat dan onder de manager? Nou, dat wou ik dan in eerste instantie niet... Ja. Ik zei, ik wil het er wel bij doen. Ik wil wel gewoon in de avond of in de weekenden. Op dat men was het toch vrij gezellig dus dan heb ik toch tijd zat. En, uh, en toen zeiden ze, nee, dat zien we echt niet zitten. We zoeken echt wel iemand die er voor het volle 100% voor wil gaan. Mm -hmm. Nou, dan heb ik eerst instantie nee gezegd. En, maar ze bleven eigenlijk maar doorzeuren van, kom nou. Toen heb ik gezegd, nou, ik doe het op één voorwaarde... dat ik uh, gewoon voor een gelijk aandeel als jullie aandeelhouder kan worden. Oké. Okay. En uh, nou, dat was voor hun eerst onbespreekbaar. Nou, daar, maar daar kwamen ze uiteindelijk wel op terug...
0: En waar, waarom was dat voor jou, zeg maar, interessant om te gaan doen? Had je al een bepaalde visie daarop? Of?
1: Nou ja, ik denk, kijk, ik kan dat, dat hele circus op de rit proberen te zetten. Ja. En, um, maar dan wil ik ook meedoen aan de revenue. En, uh, en ik zag er zeker wel potentie in. Mm -hmm. En ik dacht ook zeker dat er nog wel wat, zeker wel wat te bereiken viel met hun. En, um, uh, maar ik dacht wel van ja, ik wil dat niet in loondienst doen. Ik, ik, ja. ik verlaat een heel mooi bedrijf uit loondienst. Ja. Met heel veel uh, garanties en zekerheden, die verlaat ik voor een, toch wel een behoorlijk stuk onzekerheid. Ja. Maar ik dacht wel van ja, het het niet gaan kan. Maar dan ga ik er ook vol
0: gas voor en dan wil ik mede aandeelhouder zijn. Ja, en vervolgens word je dan aandeelhouder van Jovig en de Voetenbietels. En um, uiteindelijk, ja. hoe, hoe is Zwarte Cross dan ontstaan? Want, ja, zwarte Cross stond toen, uh, zeg maar. nee,
1: dus, toen, toen net in de kinderschoenen. Okay. Dat is in 1997 uh, voor het eerst georganiseerd. Dan ja. was ik toen nog gewoon ook als bezoeker. Mm -hmm. En dat was meer als een grapje zo van, uh, pst, we gaan even crossen. En, uh, en we gaan de muziek maken en een biertje drinken. Maar pas op, het is uh, zwarte cross. iedereen dacht dat het illegaal was. Tegendeel bleek waar. En, uh, uh, en toen hadden we ongeveer duizend bezoekers. De tweede editie uh, hadden we geen, eigenlijk geen locatie. Maar wij voetbalden toen nog allemaal bij de half uur. had niet zo heel veel met voetballen ervan doen, maar het was wel heel gezellig. En we hadden een trainer en die was van de sportcomplex, de AP happy in de veldhoek. En die zei, ja, alle velden worden vernieuwd. Dus eenmalig vind ik prima als jullie daar gaan crossen. Nou ja, goed. En, uh, en we kwamen daar. En uh, natuurlijk de, de loonwerker de kop helemaal gek gemaakt. En we uh, zeiden dat hij er niks van kon maken van die baan. En toen zei hij, oh nee, let op. Nou, hij had de bulten zo hoog en zo stijl gemaakt. Als ze rondkwamen had je een podiumplek. En het was ook het jaar dat er meer ambulances reden dan taxis. <laughs> dus ja, die staat er goed in het geheugen gegrift. Die basis. Ja. Maar ja. nou, vervolgens moesten we gaan samen, of zijn we gaan samenwerken... met de motocrossvereniging ja. in, in Halle, de Halmak in Halle, En met de vraag van, joh, organiseer ons die cross. Wij zorgen voor de deelnemers. En daarnaast gaan wij dan aan de zijkant veel meer met proberen... meerdere doelgroepen aan te boren. Oké. Okay. En uh, het was van oorsprong een eendags-evenement, alleen zondag. Mm -hmm. Alleen, ja, we vragen deelnemers om voertuigen te bouwen. En die konden uh, dan op zondag niet helemaal rondkomen. Dus ja, dan uh, liep het programma vast, omdat het voertuig vast stond. Ze dus zeiden, nou, we moeten op zaterdagmiddag gaan trainen. En dan kunnen we dan eventueel voertuigen aanpassen of in ieder geval... Uh... Nou, en zo is eigenlijk die tweede dag erbij gekomen. En toen hebben we dat, s'avonds, hebben we dat dan het genoemd. Ja. En, uh, en op een gegeven moment kregen wij de vraag van, ja, kunnen we niet op vrijdagavond al komen? En toen zijn we ook met de camping begonnen. En noemden we de vrijdagavond, noemden we het Stadsschot Gala. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk van een eendagsevenement... evenement naar inmiddels een vierdaagse evenement uh, gegroeid.
0: Ja, en bizar, want je zijn het duizend man uh, die, eerste, die eerste paar keer. En ondertussen heb je 220.000 afgelopen ja,
1: jaar. Afgelopen jaar 220.000. En we gaan, uh, zoals het er nou, nou uitziet, mogen we de camping iets laten groeien. Ja. En uh, ja, dan verwacht ik er rond de 240 uit te komen dit jaar.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat is het geheim? Wat denk, als ik morgen zou beginnen, ga ik dat niet redden. Wat, 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 wat maakt het dat dit succesvol is?
1: Uh, no nonsense, geen geouwe hoer, geen getrut. Uh, en gewoon een lekker jezelf zijn. Uh, wij vinden ook uh, grote namen bijvoorbeeld uh, helemaal niet belangrijk... Uh, sterker nog, uh, wij willen graag een betaalbaar festival zijn voor het hele gezin. Mm -hmm. Dus je moet met je hele gezin kunnen komen. Je moet uh, uh, en dan een hoop lol en een hoop plezier hebben. Yeah. Zorgen dat, dat er is, wij zorgen ervoor dat voor elke doelgroep is er wel iets aanwezig is. Dus of je nou van rockmuziek houdt, of je houdt van Nederlandstalig, of je houdt van de reggae, of je houdt van dance, of je houdt van uh, covermuziek. Het, het, alles is aanwezig. En uh, wat, wat onze kracht is, is de beleving. Mensen kopen een kaart. En die gaan erheen en die weten gewoon, ik word vermaakt. Mm -hmm. en, dat, en dat is een ding wat wij dan ook beloven.
0: Maar, las ik ook dat je uh, ondertussen in plaats van de prijs verhoogd... de prijs verlaagd hebt, klopt dat?
1: En dat hebben we twee jaar geleden gedaan. Had, iedereen had het over uh, dat alles te duur werd. Ja. en, uh, en dat iedereen, uh, iedereen had overal wel commentaar op. Mm -hmm. En uh, toen hebben wij een statement gemaakt. en zeiden, oké, okay, vinden jullie alles te duur? Nou, zwarte kost niet, wij verlagen de prijzen. Nou, En uh, wij doen eigenlijk alles om... Um, ja, om te zorgen dat mensen constant positief over je praten. Zo van, haha, kijk dat dan. Ja, hun zullen wel even bewijzen dat het anders kan. Nou, en we hebben het bewezen. Dat blijkt. En dat, ja. Uh, en dat, en dat blijkt.
0: Ja. Gaaf man, gaaf. Hey, ik uh, um, las ergens dat uh, de, de omzet ondertussen op zo uh, in zo'n jaar rond de 12 miljoen ligt. Klopt dat? Heb ik dat een beetje goed?
1: Volgens mij zijn dat alleen de kosten.
0: Alleen de kosten al? oké, oké. Een groot gedeelte komt uit kaartverkoop, maar ook uit sponsoring en dergelijke. Stel, ik ben ondernemer en ik wil iets met het festival en een stuk sponsoring. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat zou je mij kunnen meegeven hoe ik dat zou kunnen doen? Ja, Wij zijn wel door schade en schande
1: wijzer geworden. We hebben
0: een hele hoop dingen
1: met partijen gedaan... Maar net nou, wat ik zei, wijzer geworden. We doen eigenlijk nu alles zelf. We hebben alles mm -hmm. in eigen beheer. Dus we hebben een eigen ticketservice laten bouwen. Uh, uh, die, en die beheren we dan uiteraard ook. Um, uh, wij hebben eigen sp uh, sponsorwerving, partnerwerving. Sponsoring, ja, het, het, het heel plat zegt, dan is het sponsoring. Ja. Maar wij zijn veel meer op zoek van, hi, hoe kunnen we elkaars merken versterken? Mm -hmm. En hoe kun je daarmee zeg maar, een soort partnership aangaan? Oké. Okay. Uh, maar daarnaast zijn wij ook heel sterk gewoon de hele horeca zelf gaan doen. Dus wij verzorgen zorgen zelf voor het horecapersoneel. Het natte gedeelte doen wij helemaal zelf. Mm -hmm. En het uh, etensgedeelte, dat besteden we uit aan keteraars. Okay. Maar niet één, maar honderden. En dan maken we gewoon uh, afdrachtafspraken mee. Dus ze zijn verplicht om munten aan te nemen. Mm -hmm. Wij behouden een afdracht in op de munten en we weten precies hoeveel omzet ze draaien. Oké. Okay. En... Uh, en mocht er dan een ketra willen stoppen, dan zeggen we, nou, we hebben een plek. Mm -hmm. En dat is, uh, weet ik veel, uh, de visboer. Yeah. En die doet zoveel munten. Dan mm -hmm. nou, schrijf maar in. En zo uh, um, uh, hebben we, zeg maar, alle inkomsten en kosten gewoon helemaal volledig in de hand. Mm -hmm. um, en overzichtelijk. Okay. Um, en daarnaast uh, uh, werken we natuurlijk met heel veel partijen samen. Ja. En waar wij heel erg naar op zoek zijn, naar in partnerships is van, joh, onze evenementen duren maar vier dagen per jaar. Mm -hmm. Dus we hebben nog 360 dagen uitdaging om te zorgen... dat we elkaar in top of mind houden. Ja. Um, dus zo proberen wij eigenlijk van allerlei acties te verzinnen... buiten de Zwarte Kroos om met onze partners.
0: En heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, ja, kijk, we, we werken bijvoorbeeld samen met Frumona. Uh, we hebben een eigen productje, dat is Nozem. Uh, nou, dan proberen we op de winkelvloer acties te doen. Mm -hmm. uh, ja, rond carnaval of rond kerst of... Ja. Uh, uh, op het moment dat het, ja, wanneer het kan. Uh, de voorverkoop van de Course is bijvoorbeeld in november. Dus dat is een piek waarin je bij elkaar komt. We hebben een eigen vuurwerklijn. Nou, dat is natuurlijk de maand december staat in het teken van vuurwerk. Hoe, hoe kom je nou op het idee om een eigen vuurwerklijn te beginnen? Dan? Ah. Ja, wij zijn hier allemaal gek van vuurwerk. <laughs> en, uh, en er zit een uh, vuurwerkleverancier zit naast het evenemententerrein op het, van de Zwarte Cross. Okay. En daar kwamen we mee in gesprek. En die zei, Goh, het lijkt mij wel leuk om één uh, Zwarte Cross doos uit te brengen. Die noemden wij het Tante Rieke Kruidtuintje. Ja. En, uh, en inmiddels is het helemaal uitgebreid. Hebben we hebben iets van zes, zeven pakketten. Een hele lijn van heel goedkoop naar heel duur en heel groot. Okay. Uh, het maximale wat zeg maar, mag in Nederland uh, op dit moment um, uh, aan vuurwerk uh, wat een particulier mag kopen. Uh, en, en daar zijn we gewoon trots op. En dat ja. vinden we gewoon mooi. Maar dat is ook weer een moment van aandacht. En uh, hij levert dat aan alle boerenbonds... welkoopwinkels in Nederland. Dat zijn er een paar honderd. Ja. En zo hebben we daarmee ook landelijke dekking... met onze eigen producten. En,
0: uh, maar is dat dan... Ik zit even te denken. Is dat ook ondernemerschap gewoon? Ergens een gesprek aangaan. denken. hé, hey, dit is gaaf. We gaan dat gewoon doen. En we gaan met vuurwerk aan de slag. Want het ligt nou niet echt in de lijn de verwachting... als je zwart kors nee, opzet dat, 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 dan,
1: uh, 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 om dit te gaan doen. Nee, maar wij vinden niet dat je in hokjes moet denken... Wat wij vinden gewoon van ja, als je iets gaaf vindt en het past, dan moet je het gewoon doen. Uh, ja, en uh, uh, je krijgt daarmee een ongelooflijke glimlach op, uh, op mensen, hun gezichten. En waarom? Omdat je dingen doet die niet op de gebanen wegen lopen, zeg maar. En uh, kijk ja, wij hebben een, een paar jaar geleden. Kijk, wij zijn heel trots op de achterhoek. Ja. En uh, wij zijn trots dat ons feest in het oosten plaatsvindt. En uh, wij willen die dialect van de Achterhoek eigenlijk niet verloren laten gaan. Dus hebben we het, het uh, Tantorikisch een muntig mooie verhalenboek uitgebracht. Alleen maar dialectverhalen, kinderverhalen door bekende en onbekende Achterhoekers ja. uh, geschreven. Ja. En die kinderboeken hebben we uitgedeeld in alle basisscholen in, uh, in de hele Achterhoek met de vraag van uh, wil je er eens één een, een keer per week een, een verhaal uit voorlezen? Gewoon om de taal de mensen de taal blijven herkennen. En, uh, uh, en we uiteraard ook in de winkel. Ik geloof dat derde of vierde druk ligt inmiddels in de winkel. En dan gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar zo hebben we ook een vakantiedoeboek uh, uitgebracht. Voor mensen die na de Zwarte Cross bijvoorbeeld op vakantie gaan. Voor hun hele gezin. Van nul tot er zitten kleurplaten in. Maar er zitten goocheltrucs in. Maar er zitten ook gewoon puzzels in. En uh, uh, ja, iedereen kan dat boek gewoon gebruiken. En zo en we hebben eigen merchandise-lijn. Eigen kleding. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar waar het ons om gaat, is constant bezig zijn mm -hmm. om te zorgen dat de aandacht niet verloren gaat. Mensen constant denken, ha, dat hebben ze van de Zwarte Cross. -verzorgen. Gaaf, man.
0: Leuk. Is de dus Zwarte Cross echt jullie, jullie uh, kapstok, zeg maar om alles in op te hangen? Want je doet nogal wat, je doet management, uh, nou, merchandise, vuurwerk, zei ook, kinderboeken. Maar ik zag ook, uh, of ik begreep ook dat je uh, hier en daar wat leningen verstrekt aan, aan uh, start-ups, zeg maar. Ik weet niet of dat bij ja, die dat BV dat valt of dat een eigen ding is. Nou ja, dat, 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 is, dat valt
1: even, uh, dat is pak in Wat ja, Wat wij, wat wij uh, hier doen, is uh, de Zwarte dus Cross behelst ons hier wel 80% van het werk. Mm -hmm. um, uh, die andere 20% is nog, nog een evenement. Dat heet Mayana Mayana. Ja. Precies de inovergestelde van de Zwarte Cross. Dus dat is eigenlijk onthaasten. En ook okay. lekkere, rustige muziek. Ja, natuurlijk wel even af en toe even een momentje van dat even moet gebeuren. Maar, uh, uh, maar terug in de tijd, zeg maar. Mm -hmm. Nou, Hoe ga je terug in de tijd? Heb je zin in een visje? Krijg je een hengel? Ga je eerst je forelletje zelf maar vangen. Die daarna voor jou bereid wordt... Door een kok met eventueel kruiden die je nog zelf kunt plukken uit een kruidentuin. Mm -hmm. Heb je zin in een kop koffie? Krijg een koffiemolentje, ga eigen bonen maar draaien. Dus echt terug naar de basic. En ja, we hebben geprobeerd om daar een bouwhekloos uh, festival van te maken. Door overal paaltjes en touwtjes neer te zetten. Nou, grotendeels doen we dat nog steeds. En dat werkt gewoon hartstikke goed. Nou, ik zei net al, we hebben een uh, hele productenrange. Nou, daarnaast doen we nog management voor uh, de Sallandse rockband uh, Bukkers. En uh, de uh, Gamsbergse rockband Heino's, Hurken uh, met de Heino's. Um, en dan heeft mijn uh, compagnon nog een, een band, heel Heeltop Houlers. Um, nou ja, dat, dat zijn allemaal dingen die we hier ook hun merchandise, hun boekingen, uh, hun management, hun hele administratie, zeg maar, um, doen wij ook vanuit, uh, vanuit hier. En dan hebben we nog Stichting Pak An. Uh, Dat is een initiatief wat wij uh, een jaar vier geleden zijn begonnen met uh, gol samen. Gol is natuurlijk uit de Achterhoek vertrokken naar Twente. En uh, koestert nog wel steeds alles wat er in de Achterhoek gebeurt. En, uh, en zoals ik net zei, wij ook. Dus en, uh, um, wij vinden dus dat iedereen heeft het over krimp en vergrijzing. Mm -hmm. En wij hebben het over kansen en mogelijkheden. En dus wij hebben gezegd van joh, iedereen die een idee heeft wat op de achterkant van een bierveeltje past. En daarin schrijft van uh, uh, waarom die de Achterhoek leuker, beter, efficiënter, gezelliger, creatiever. Nou maakt niet uit. Als het maar te gunsten komt van de Achterhoek kan verzinnen. Uh, mag dus ook buiten de Achterhoek verzonnen worden. Maar als het maar voor de Achterhoek is. Nou, die kan Stichting Pakan bellen. En dan krijg je dan plat geld? Nee. Dan kijk, kijken ze van, uh, is het idee inderdaad goed voor de Achterhoek? Is dus het antwoord ja. Dan gaan ze kijken van, wat komt het idee tekort? Daar zitten er iets van 45 coaches in, bij Stichting Pakan betrokken. Zo. Die, uh, die ook mensen kunnen gaan helpen. Dus mm -hmm. dat je zegt van, oké, okay, je hebt een idee, maar je hebt het, krijgt het administratief niet op orde. Nou, dan komt er een boekhouder bij je zitten. Of je moet het commercieel beter oppakken, nou, dan komt er iemand van commercie. Maar stel dat iemand zegt van, ja, ik heb een leuk idee voor een Achterhoeks biertje. Dan brengen we je in contact met een brouwer
0: van Grols die je dan uitlegt hoe je moet gaan brouwen. En die stichting, en, is, dat, is dat een nieuw opgezette stichting? Of bestond dat al? Nee, het is nieuw dagen? opgezet, initiatief okay. door Grols en door de feestfabriek. Okay.
1: En daar zit een, een bestuur boven, maar in, in principe werken daar twee mensen. Een, een directeur en twee of drie vrijwilligers die, die gewoon zeggen, dit vind ik gewoon echt leuk om te doen. En mocht je daar wel geld van krijgen, ja. um, dan is het idee daarachter van: het is, uh, uh, het is geen lening, je krijgt het. Maar wij willen hopen dat op het moment als je, uh, als je succes hebt met mm -hmm. het idee, dat je het geld dan gewoon weer terugbetaalt. Maar gewoon renteloos. Maar we hopen ook eigenlijk dat stel dat je 1000 euro hebt gekregen, dat je dan 2000 teruggeeft. En te zeggen van nou: dankzij jullie heb ik nou succes. En ik hoop dat met mijn bijdrage, dat je ook weer volgende ondernemers ja. kunt helpen of volgende ideeën. Kunt helpen. Een ontzettend
0: tof idee is dat. Ja,
1: nou, inmiddels zijn er iets van uh, 2.500 uh, ideeën gehonoreerd. Wauw. En, uh, en daar wordt nu volop aan gewerkt.
0: Ja. Uh, las ik nou ook ergens dat je uh, uh, dat er op de website ook staat aan wie er uit, daadwerkelijk ja. is uitgekeerd, maar ook wie er heeft terugbetaald? Ja, dat wel. Oké, okay, wat is de gedachte daarachter?
1: Nou, dat je toch wel even nadenkt op het moment dat je denkt van ik betaal toch niet terug, ik houd lekker zelf, wat mag. Oké. Okay. Maar dan staat je naam er even niet tussen, zeg maar. Oh, Oké, okay. dus toch
0: een soort stok achter de deur. Ja, toch een klein, een klein ideetje
1: van, nou, uh, misschien moet ik het toch maar doen.
0: Ja. Hey, vervolgens, uh, um, rond 2001 ben jij uh, bijgekomen, Zwarte Cross. Uh, verder, verder gegroeid naar zo'n 220.000 mensen. En hopelijk uh, komend jaar 250.000 in 2020. Um, waar gaat het heen? Want het is een immens festival ondertussen. Het is, uh, uh, nou, kijk maar eens op YouTube naar wat filmpjes. Het is, een, het is onwijs gaaf om te zien. Um, hoe zie jij de komende tijd voor Zwarte Kors? Nou, kijk, groei uh, in kwantiteit uh, minder.
1: Um, kijk, we hebben de uitdaging is, is groot genoeg om te zorgen... dat de beleving en entertainment en uh, het gevoel van het evenement... Uh, is voor ons belangrijker dan nu uh, mm -hmm. uh, in, nog in mensen groeien. Want um, uh, we willen ze allemaal kunnen en blijven vermaken. Ja. En mensen moeten daar niet met een rotgevoel heen gaan... want ik sta of te lang te wachten, of te lang dit, of te lang ja. dat. Dus dat is voor ons de grote uitdaging. Dus kwalitatief willen we groeien, maar mm -hmm. niet kwantitatief. En um, ja, we gaan nu dan heel iets groeien... omdat we de camping iets groter maken. Maar per dag uh, scheelt dat niet zoveel. Okay. Dus, um, uh, dus, en daarin willen we niet groeien. Kijk, hebben we hebben dat andere evenement, Mayana. Die biedt, biedt nog steeds potentie ja. uh, om te groeien. Mm -hmm. uh, dus daar willen we ook zeker naar kijken... En ik denk, uh, als je kijkt naar de bands die wij doen, die uh, zijn potentierijk ja. en zijn ambitieus. Um, dus qua bedrijf zullen we zeker niet stilstaan. Heb uh, je het qua evenement staan we ook zeker niet stil, maar maken daar andere keuzes.
0: Ja. Je zegt net Mandiana, uh, Je zei ook veel, Mandiana is meer onthaasten, zeg maar. Uh, ondertussen is het wel aan het groeien. Welke, welke succesfactoren uh, pas je toe die je hebt geleerd bij Zwarte Cross... ...voor Manjana om dat, uh, nou, om dat te handelen en succesvol te maken?
1: Um, ja, Natuurlijk verschillende. Um, kijk, uh, enerzijds doe je op de Zwarte Cross dingen waarvan je weet... Van, ja, dat, ...dat vindt hier de doelgroep mooi. Mm -hmm. Maar je sluit toch ook een doelgroep uit die het te massaal vindt... ...of die het te veel lawaai vindt. En We hebben gezegd, nou, als je naar die doelgroep kijkt... ...en dan hebben we het uh, over jonge gezinnen... Uh, van ja Waar kun je dan heen met je jongste kinderen? En uh, dan denk ik. wel oh, Dan moet je naar Mayana. Dan zorgen we dat de muziek niet te hard is. Dan zorgen we dat de kinderen vermaakt worden. We hebben een speelbos en noem alles maar op. Maar uh, want de gedachte daarachter is. Vermaak je de kinderen dan vermaak je de ouders ook. En, um, ja, en daar proberen we juist. Een andere soort doelgroep. Uh, 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 aan te snijden. Die uh, ja, echt gewoon een lekker weekend op uit wil. Mm -hmm. En. Um, heeft. Manjana dan de potentie als Zwarte Cross om net zo groot te worden? Nee, want dat past niet bij dat karakter van het evenement. Maar we zitten nu op 7.000 mensen per dag ongeveer. En wij denken wel dat het na 10.000, 15 15.000 max okay. uh, zou moeten kunnen. Het is in een bosrijke omgeving. Het is een grote locatie. Dus in dat opzicht uh, hoeven mensen daar dan niet ja. het gevoel ja. te hebben dat het te druk is.
0: Hey, Wat... Wat zou jij aan ondernemers die zitten te luisteren... wat zou jij als, als drie tips geven voor uh, zeg maar het succes wat jij, wat jullie met elkaar hebben? Uh, je doet het niet alleen, je hebt een aantal kampioens, nee, he? je hebt veertig man personeel... je hebt allerlei, uh, nou, we hadden het net over een, een kerstboom aan BV's eigenlijk. Um, wat zijn nou drie tips waarvan je zegt... dit zou ik mee willen geven aan andere ondernemers die, uh, ja, die in die fase zitten... dat ze ook willen groeien en dergelijke. Wat zou je ze meegeven?
1: Um, nou, één is uh, volg je onderbuikgevoel. Um, kijk, je, je kunt uh, heel veel ingenieursbureaus, onderzoekbureaus allemaal inhuren. En die gaan we jou precies vertellen wat jij graag wil horen namelijk. Want jij betaalt de rekening, dus jij bepaalt ook eigenlijk wat hun aan jou gaan vertellen. Uh, bespaar die kosten, volg je onderbuikgevoel en denk gewoon van nou, uh, ik ga het gewoon proberen. Um, niet altijd alles is succesvol, ook bij ons niet. Hm. Daar leer je van en het is vallen, opstaan doorgaan uh, en vertrouwen nogmaals op je onderbuikgevoel. Uh, uh, dat is één. Uh, twee is, uh, zorg dat je terug kunt vallen op goede mensen. Mensen die je vertrouwt, uh, mensen die jouw idee steunen, mensen die achter jouw idee staan. Uh, dat kan een uh, liefhebbende echtgenoot zijn, maar dat kan ook gewoon medewerkers zijn die uh, het tof vinden wat je doet en die gewoon zeggen van ja, ik heb het lef niet, maar ik wil er wel heel graag bij zijn en ik wil er wel heel graag uh, 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 bij helpen. En drie is uh, uh, heel simpel zorg dat je de financiën op de rit hebt. Want op het moment dat je heel veel, ja, wij zo noemen dat hier een beetje braniachtig, op het moment dat je heel veel gekke dingen probeert te verzinnen, kom je natuurlijk onder een vergrootglas te liggen bij heel veel mensen. Uh, of heel veel partijen. Uh, en wij zeggen altijd van ja, je mag onder alle vergrootglasen leggen die je maar wil. Maar wij doen echt niets wat verkeerd is. En, uh, en zorg dat je administratie goed op de rit hebt, zorg dat je crediteuren netjes betaalt. Zorg dat je van je debiteur netjes je poel op de tijd krijgt. En. Uh, en zorg dat je daarmee een gezonde basis hebt van een ondernemer, van een onderneming... Uh, die jou ook de kans geeft om door te groeien. Ja. Want als je daar hele dagen mee bezig moet zijn om te kijken hoe je de touwtjes aan elkaar knoopt... Hmm. of uh, andere dingen te verzinnen, uh, dan is het gedoemd te mislukken.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, nu deze groei, uh, Zwarte Cross, uh, naar nou, überhaupt je bedrijf, 40 man personeel... Um, op het moment dat jij een slecht seizoen hebt, jullie een slecht seizoen hebben, dan heb je een probleem. Hoe heb je dat gefixt?
1: Uh, kijk, even één ding: het uh, aantal personeelsleden was zeker geen doel op zich, maar een middel om um, de, 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 de gestelde doelen te halen. Um, dus dat, dat is wel een andere gedachtegang. Um, en twee is, um, ja, als we een uh, kaasseizoen hebben. Ja, dan is het zorgen dat je daar je reserves voor op hebt gebouwd in het verleden... om die klap op te kunnen vangen. Um, en dan moet je je afvragen, is het een eenmalige klap of is het een structurele klap? Gaat je bezoekersaantallen in één keer halveren en je ziet ook geen groeimogelijkheden meer... dan moet je andere keuzes nemen dan uh, wat wij hebben meegemaakt dat je een klap hebt gehad omdat er een paar aantal tenten in één keer weg waren ja. gewaaid.
0: Maar we heb je het over een verzekeringskwestie waarschijnlijk, of niet?
1: Nou, toen hadden we nog niet de juiste verzekeringen... en toen werden we heel veel uit de geholpen... maar het heeft ons ook heel veel geld gekost uh, om het allemaal op te lossen. Um, en ik moet ook heel eerlijk zeggen... Omdat, omdat we die administratie gewoon altijd alle jaren goed op orde hebben... Uh, krijg je ook heel veel respect van leveranciers die dan ook mee willen denken. Zo van, nou ja, uh, dit is gewoon kut. Uh, ja, jullie, zitten, jullie hebben een probleem, ik ook... Ja. Kijken hoe we dat samen kunnen oplossen. In plaats van uh, voor het hekje. We zijn er met niemand mee voor een hekje terecht gekomen. Zeg maar. Mooi. Uh, <coughs> dus daar zijn we gewoon ontzettend trots ja. op.
0: Dus ondernemen doe je toch met elkaar wat op betreft. Je hebt een netwerk nodig.
1: Ja, zeker. zeker. Je kunt het gewoon niet alleen. Ja. Je kunt het niet 100% heb je dat in eigen beheer. Ja. Uh, wel ja. grotendeels. Maar ja, ook wij huren podia in en licht en geluid. En ik moet er niet aan denken
0: dat je hier, uh, ik weet niet of een vol hebt staan met spullen. <laughs> nee, uh, gelukkig niet. Hey, volgens mij ben je uh, enorm succesvol. Zijn jullie als bedrijf enorm succesvol. Wat is, uh, um, nou ik zou bijna zeggen, ter afsluiting... jouw grootste blunder van de afgelopen jaren geweest? Ja. God, verdomme. Ja, dat is een goeie. K kan, je, kan je een keuze maken of nee. zijn het te veel? <laughs>
1: nee, ja, kijk, dat is het nadeel van ondernemer zijn. Um, uh, want um, ik, ik zie een blunder niet als een blunder. Ik zie een blunder als... Uh, leergeld um, als lesgeld zeg maar. En uh, ja, je koopt wel eens iets dat je denkt van nou uh, het wordt never nooit gebruikt. En, uh, dus aankoopblunders zijn er. Um, je maakt het. Uh, ja, kijk, en, en soms maak je een blunder maar kun je discussiëren of het een blunder is.
0: Soms um, door te praten bedoel je of. Ja,
1: nee, maar soms moet je. Ga je beslissen om iets uh, te ontruimen tijdens het evenement? Uh, omdat je op dat moment denkt veiligheids... Uh, en dan kom je daar te plaatsen en dan denk je... Uh, wat heb ik gedaan? Nee, dat had ik nooit zo moeten doen. Ja. Ja, is het dan een blunder? Ja, het is op dat moment uh, uh, een blunder. Op alle vlakken een blunder. Maar aan de andere kant denk je... Van, maar heb ik het niet gedaan. Nou, en ik had het met die inschatting fout ge geïnterpreteerd. Ja, zo uh, so is het ja... Wat is, wat is een blunder? ja. 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 En daar kun je over discussiëren.
0: Maak maakt de beslissing met de kennis die je op dat moment hebt. Dat en is hopelijk het. pakt het goed uit. Ja, ja.
1: Kijk, de afgelopen jaar heb je waarschijnlijk allemaal meegekregen in de media: werden we racistisch, als racistisch bestempeld door een aantal humoristische borden die wij plaatsen wat wij humor vinden. En wij proberen met die humor, zeg maar, verbroedering. Want we hebben alle doelgroepen, ongeacht welke kleur, formaat, genderneutraal. Dat maakt allemaal ons echt helemaal niet uit. Maar we, we drijven wel de sport. Maar dan ook met alles in iedereen. En er was toch één doelgroep die dat anders zag. En is dat dan een blunder? Nee, is geen blunder. Sterker nog, we hebben toen dat bord weggehaald... en we kunnen ons afvragen, hadden we dat moeten doen? Ja. Of hadden ja. we gewoon, stuk ons DNA gewoon aan moeten houden... en zeggen, ja. nee, dat bord gaat niet weg. Ja.
0: Nou ja. Voor de duidelijkheid, dat was het bord. Welk bord? Uh, Alla is afbakbaar. Okay. <laughs> hey, tot slot, welke vragen uh, had ik nog moeten stellen die ik niet heb gesteld?
1: Uh, dat is een goede.
0: Uh, nou ja, volgens mij uh, ik zit even na te denken. Oké, okay, denk nee. nog even na. Dan heb ik nog één vraag aan jou in ieder geval. Ik, uh, Tante Riki. Sorry, maar wie is Tante Riki? Het is een mascotte, het is een echte dame, het is, daar hangt wat aan op. Uh, uh, ze heeft haar eigen kruidtuintje ondertussen... Um, wie is Tante ja. Ja, dan ga, dan Maak ik daar toch nog even een kort verhaaltje
1: van. Uh, dan ga ik terug naar de begintijd van Jovic en de Beatles. Daar hadden ze een manager op het podium... die allerlei vuur-ex deed en bierdrink-ex. En, en de moeder van hem, dat is Tante Rieke. Ah. En daar kwamen we dus uh, s'nachts... Uh, want de, de bandleden werden netjes gehaald en thuisgebracht. En zo ook hij. En uh, uh, dan kwamen we bij Ricky, en haalden we dan uit bed. En dan zei Ricky, ga even frikandellen bakken, eieren bakken voor ons... En dat deze ze dan... En dan zeiden ze tegen Ricky, ja, Ga je een keer optreden met ons mee? En Riki zegt altijd nee. Maar als zal dan maar even doorgaat... Dan wordt vanzelf al ja. Dus uh, ga je een keer mee naar een optreden? Nee. Nou, doorzeuren? Ja. Ricky, ga je een nummertje zingen? Nee. Nou, nee. nee. doorzeuren? Nee. dat werd ja. Op een gegeven moment werd dat, werd dat ene nummertje... Werd zo succesvol en zo grappig... Om, ja, het was en super vals... En tempo klopte niet... En doordat alles zo fout ging... Dat deed de band natuurlijk bewust... Euh, was het gewoon super humoristisch... En, uh, en op een gegeven moment uh, waren we bezig om een logo te, te, te laten ontwerpen voor de Zwarte Kors. En daar kwamen we maar niet uit. En uh, tot op een gegeven moment we een keer bij een vergadering zaten en mijn compagnon eigenlijk al tekenend zelf het, het gezicht van Riki natekende. En toen zeiden we, dat is een goed idee. En dan gaan we Riki maken we daar koningin van de Zwarte Kors. En dan ze heel daar in een draagstoel alleen maar te zwaaien naar iedereen. Noemen we haar festivaldirectrice. En dan de hele dagen alleen maar ceremoniële taken. Lintjes doorknippen, podia openen, mensen toespreken. Uh, nou, en dat doen we nu al, uh, al heel lang. En, uh, uh, en uh, aankomend jaar uh, stopt ze ermee. Dus je oh, stopt ermee? Ja, dus doe ik nog één keer. Okay. Uh, ze heeft altijd gezegd: in het jaar dat ik 70 word, dan ga ik stoppen. En nou, ze is okay. afgelopen september 70 geworden. En, uh, en daarmee heeft ze gezegd: van nou, komend jaar doe ik het nog één keer. En. Wil dat zeggen dat ze nooit meer komt? Ja, echt wel. Want ze zegt, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Maar ze wil van alle verplichtingen ja, af. Ja. En dat begrijp ik ook wel. Iemand van 70 nog vier dagen volop uh, laten inspannen. Dat, dat kunnen we niet meer verlangen.
0: Oké, okay. dus nu komt er een zoektocht naar de... Nee,
1: re, re, tante Ricky is onvervangbaar.
0: Onvervangbaar. Dus dat dus gaat niet gebeuren. Ja, dan, gaan er, dan gaan we er missen. Ik, ja. uh, ik ga je danken, Ronnie. Heel erg bedankt voor, uh, voor deze podcast. En ik wens je onwijs veel succes toe.
1: Dank je wel. En je, uh, alle ondernemers, uh, of van plan bent te ondernemen, succes en laat je niet gek maken en ga ervoor.
0: Jacka. Ron, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, wat een onwijs leuk gesprek was dit. Um, terwijl dat je met Ronnie in gesprek bent, zie je gewoon de schittering in zijn ogen, die sterretjes. Hij heeft het gewoon naar zijn zin. Een hoop bravoure samen met zijn kompions. En uh, ze doen het gewoon, ze maken het gewoon waar. En dan zie je hoe ja, bepaalde gekke dingen tot stand komen die gewoon een succes blijken te zijn. Neem bijvoorbeeld aan, aan Tante Riki, wat echt een mascotte is geworden voor dat zwarte cross. En wat puur bij toeval eigenlijk is ontstaan en breed uit omarmd is. Nou, ik hoop dat je dit een fantastisch leuk gesprek vond. En ik kan me ook voorstellen dat jij een idee hebt over ja, wie misschien ook uh, hier in deze podcast zou moeten zitten... Of misschien heb je een vraag waarvan je zegt, hey, dat speelt op ondernemersgebied en daar zou ik een keer wat over willen weten of horen. Um, laat het vooral weten, mail naar info.hoeonderneming.nl